0: Hallo und Willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge. Ähm, heute, es gibt ja viele Fußballtraditionsclubs. heute beschäftigen wir uns mal mit einem, der bei uns hier in der Umgebung ist. Ähm, und zwar den ersten FC Nürnberg. Den rumreichen ersten FC Nürnberg. Neunfacher deutscher Meister, weil wissen die, die wenigsten eigentlich, dass der 1. FC Nürnberg nach den Bayern die, äh, die Mannschaft mit den meisten Meisterschaften ist. Man hat letztes Jahr noch zu Dortmund gesagt, wenn sie gewinnen, dann holen sie den Club leider ein. Deswegen waren wir nicht für Dortmund. <lacht> Na natürlich, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren in den nächsten Jahren. Ja, ähm, es geht darum, und zwar das heutige Thema ist ja der FCN, und zwar, äh, wie ist die erste Hinrunde unter dem Trainer Robert Klaus verlaufen? Und Nicht nur die Hinterrunde, auch die Vorbereitung. Transfers vor der, Saison, vor der Saison, die der Hecken getätigt hat. Wir wollten heute analysieren, wie der erste FC Nürnberg so in diese Saison 2020-2021 gestartet ist. Die Corona-Saison. Ja, man muss natürlich jetzt sagen, äh, ja, man muss die Transfers ansprechen. Ja. Und zwar finde ich, nach meiner Meinung sind die Transfers eigentlich ziemlich gelungen gewesen. Man holt, äh, man leiht zwei Spieler von den Bayern. Man äh, nimmt ein junges Talent aus, aus Leipzig mit. Natürlich den, den zweitbesten Torschützen der, der zweiten Liga, Scheffler, auch dank Hacking dabei. Dann natürlich ähm, nicht Andy Köpke, aber der Sohn Pascal Köpke. Der sich jetzt, wir sprechen mal jetzt schon an, der sich leider verletzt hat ähm, gegen Osnabrück damals. Kreuzbandriss hat er. Fällt lange aus. Dann natürlich Pius Kretschmar. Äh, Noel Knote, Tim Latteier ja, und Rosenlöcher, ich weiß nicht, wie wir und, den Namen Und Eric auch, natürlich ja, ja. Noch. Viel <lacht> aus der Jugend geholt, mit Vertrag und alles. Und haben so. schon, Knote und Schuganoff auf jeden Fall schon ein paar Einsätze bekommen. Latteier hat jetzt auch sein Debüt gegeben, gegen Hannover. Und wenn man jetzt halt so diese, diese Zugänge jetzt mal so analysiert, ja, also Früchtel spielt zu wenig, nach unserer Meinung. Spiel noch gar nicht. Ja, ich meine, Vorbereitung hat er ja, ja gespielt. Ja, okay, Ich meine, Martenius ist die Nummer eins und das sollte man auch weiter unterstützen, weil er hat beim Club auf fünf Jahre verlängert, zu der Zeit, wo halt der Abstieg in der Bundesliga-Saison Bundesliga nah stand. Und man deswegen, muss auch sagen, sehr viele wichtige Paraden, da also, kann man nichts dagegen sagen. Ja, und dann kommen wir zum nächsten. Ja, ja, also erstmal, Früchtel spielt halt zu wenig, man ja. könnte ihm mal nochmal eine Chance geben und dann kommen wir zum nächsten von den Bayern. Ach, tiefes Man Storadman. liebt ihn oder man hasst ihn. Also, ich, ich, wenn Sorry, Sabret, aber man liebt ihn oder man hasst ihn. Sabret also... Wenn man unter, unter Instagram-Beiträge oder Facebook-Beiträge vom Club nach oder vor einem Spiel schaut, dann sieht man immer einen Satz mindestens fünfmal. Warum spielt Singh? Warum? Weil ich ich habe nichts gegen ihn, aber von der Leistung her habe ich was gegen ihn, weil ich finde, es ist kein Zweit-Bundesliga-Spieler. ist auch kein Drittligaspieler. Ich finde, nach meiner Meinung, ist das einer der, der überschätzten Talente, die es gibt. Das ist so ein, so ein Fiete Arp, so, weißt du? Mhm ja, obwohl Arp noch besser wäre. Aber er singt, also... Außer jetzt letzten den einen Schuss hat er mal rausgehauen, aber es war auch kein Tor leider. Aber sonst ist es halt immer so, er läuft immer wirr auf dem Platz rum ein bisschen, ja. muss man sagen, verteidigen. Hat, eigentlich mhm. hat er keine... Berechtigung immer anzufangen oder wenigstens auf der Bank zu setzen, weil er macht sein Spiel nicht gut. Es ist einfach schlecht als, aus, aus, als Flügelspieler muss man halt vielleicht, wenn man keine Bälle bekommt, muss man sich die Bälle erobern. Aber er macht alles das macht er auch nicht. Recht. Leider macht er das leider auch nicht er die Bälle erobern. Er läuft einfach dann mit dem Verteidiger mit, was dann im Club nichts bringt. Anspielstation ja. ist er auch nicht wirklich. Ähm, da macht das Aufbauspiel eher Johannes Geis ja. zum Beispiel zu dem habe ich auch keinen Kommentar oder auch, oder auch äh, Tom Kraus tut sich ein bisschen die Offensive ist da aber in der Offensive mhm. zu schwach Defensiv macht die Leistung gut Defensiv richtig stark, haut sich rein ist zwar jung, aber räumt richtig auf aber offensiv fehlen ihm einfach die Ideen und er ja, offensiv einfach, einfach nach meiner Meinung kein Offensivspieler also Innenverteidiger sollte er vielleicht eher spielen als Sechser <lacht> naja was man noch zum Singen sagen muss, das ist wieder dumm hoch 10, was der FC Nürnberg da macht, weil ähm, der Sing hatte Heimweh und deswegen durfte er vier Wochen oder so nach Neuseeland fliegen. Ja. Weil wenn du in der zweiten Bundesliga spielst, das ist ja Profifußball, ne? das ist ja nicht zweite fachöerische Liga oder so, ne? dann oder irgendwas in Serbien oder sonstiges. Ja, dann wird ja erwartet, dass so ein Spieler das halt mal aushält, weil er verdient ja den entsprechenden Betrag im Monat. Ja. Das ist dann schon, also, na, ich, ich würde es überhaupt nicht verstehen. Ja, naja, ähm, wir wollen jetzt nicht auf dem, auf dem guten alten Neuseeländer zu arg rumhacken. Wir haben natürlich noch einen Neuzugang, der natürlich, ja, die, die, die versüßt Torg so. macht. Ja, Manuel Schäffler. Zwar schon 31 oder 32, glaube ich. Top-Transfer. Äh, aber. Wäre er jünger gewesen, umso geiler, aber äh, er macht seine Buden. Nachdem Wiesbaden abgestiegen ist, wollte er natürlich <lacht> in zweiter Liga. Der HSV war dran, der HSV hat Tarotta bekommen, wir haben Scheffler bekommen. Ich meine, er ist bullig, er ist riesig, er macht die Bälle fest. Das ist so ein, so ein Ibrahimovic aus dem Frankenland. <lacht> Quasi. Man kann schon sagen, er ist richtig, richtig cool und ja, er macht die Buden, wenn er halt Bälle bekommt. Aber manchen Spielen bekommt er keine Bälle. Ja. Naja. Leider. Gehen wir ähm, mal von den Zugängen weg. Zu den Abgängen. Ja. Genau, ähm, erster Abgang. Hat nicht wirklich viel gespielt. Celebi, Jugendspieler, ja. kaum Einsätze, geht jetzt zu in die Liga, wo auch der FC Dat in, in die slowakische Liga. Liga. Ähm, ja. Nächster Abgang, der uns da haben wir lange drüber diskutiert, ja. privat auch. Misican. Das ist das gleiche wie beim Singh, Der er wechselt in die äh, Niederlande zurück weil seine Freundin schwanger ist ja. und uns ihr nicht in Deutschland gefällt, weil sie nicht will, dass das Kind in Deutschland aufwächst. Das ist wieder das Gleiche, wenn du Profifußballer bist und was weiß ich, 30.000 im Monat verdienst, dann kann es ja mal egal sein. Ja. Also, es ist echt schade. Was halt das Schlimme daran ist, ist, dass der Club noch keinen Profit macht, sondern absolut Verlust. Weil der Vertrag, hat ja, es wurde einfach der Vertrag aufgelöst. Misitschan hat über 2 Millionen gekostet, war ein Jahr, anderthalb verletzt, ein Jahr, ja, er hatte schon eineinhalb ja. mit dem Kreuzbandriss auch. Hat weiterhin Geld verdient und wird jetzt einfach aufgelöst, also das ist so dumm. Wurde, Aber wurde auch nicht oft eingesetzt nach seiner Verletzung, was ich auch sehr schade fand. Ja, da, da hat er dann auch, er hat natürlich als Grund auch angegeben, ja, zu wenig Spielzeit. Mhm. Ähm, Kann aber, man verstehen, aber hauptsächlich lag es an der Freundin, das ist ja, ja klar. Naja, dann gibt es natürlich auch noch andere Abgänge, die in der, in der zweiten Liga richtig aufblühen wie Danny Blum jetzt zum Beispiel, aber das ist schon länger, ist schon länger, her. länger her. Aber, Sebastian, aber Sebastian, Kerk, Sebastian Kerk, der war jetzt erst auf, ausgeliehen und jetzt ist er komplett zum VfL Osnabrück gewechselt und ja, wer die Spiele von Osnabrück sieht, ich sehe zwar jetzt nicht jedes Spiel, so gut wie gar keins, aber aber was er für Tore schießt, dann in der Zusammenfassung. Man, man hört, dass Kerko sehr viele Tore macht. Ja. Naja. Nächster Abgang, auch sehr schade, war ein guter junger Spieler. Warum der Club den Vertrag nicht verlängert hat, man weiß es nicht. Patrick Eggers zu Werder Bremen. Kommt aus der Clubjugend. Kommt aus der Clubjugend, hat bei Bremen in der Bundesliga kaum gespielt. Beim Club wäre er viel besser aufgehoben. Ja. Er ist so ein Spieler, der würde bei, Tom, äh, bei Robert Kraus. Klaus? Klaus. Ja. Ist alles so. <lacht> Mit Klaus und Klaus. Sicherlich Spielzeit bekommen. <lacht> Finde ich sehr schade, dass er jetzt bei Bremen ein bisschen untergeht wieder. Ja, das Ding ist, äh, er wollte halt in die Bundesliga wahrscheinlich. Als der Club abgestiegen ist, hat er sich gesagt, na, er traut sich den Sprung zu. Äh, vielleicht. Jetzt hat so von der Moral in Bremen, weiß ich nicht, aber ob es die richtige Entscheidung war. Ich meine, Kevin Möwald hat im ersten Jahr auch nicht viel gespielt, aber jetzt spielt, er, jetzt ja. spielt er ja. Naja, dann gibt es natürlich noch unseren ehemaligen Goalie, äh, nicht Goalie, Go Goalie, Go <lacht> Goalscorer, Michael Ischak. Guter Mann, damals gewesen, dann hat er, glaube ich, einen gehabt und seitdem nicht mehr... Die beste Form gehabt. Hat noch ein paar, paar Tore geschossen. In der Bundesliga, glaube ich, nur noch vier Tore. Da waren es auch letzte Saison dann auch Michi Frey, der hat aber leider auch nichts gerissen. Ja. Hat mir letzte Saison gesehen, ähm, dass Schleusen dann in der Relegation das Tor schießen musste. Mhm. Aber das ist ein anderes Thema, da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Wir wollen auf ein, bevor wir zu den Spielen gehen, in der Vorbereitung wollen wir noch auf ein Wechselgerücht eingehen. Ähm, und zwar ist heute, ja, heute ist Dienstag, ne Montag. Ja. Und äh, gestern wurde nochmal bekannt gegeben, dass Mats Müller-Deli höchstwahrscheinlich vom KRC Genk ausgeliehen wird. Kennt man vom FC St. Pauli, hat dort 82 Spiele gemacht, 5 äh, Tore und 14 Assists. Äh, ich weiß es nicht, ob die Quote gut ist. Äh, ja, 82 er ist kein, Spielen? Er ist kein Stürmer, er ist Flügelspieler. Ja, weil wir ein weil wir einen Low Ersatz brauchen und Köpke Ersatz. Low leider immer noch plagt sich mit einer Verletzung. Adduktorenprobleme und das war auch, bevor er zum Club gewechselt ist, war das auch bekannt. Also, mh, das wäre bei FIFA, wäre das verletzungsanfällige Symbol, wäre bei ihnen auf jeden Fall vorhanden. Ja, das stimmt. <lacht> nee, also, ne, also Mats Deli, wahrscheinlich für Köpke. Im Anflug auf Nürnberg angeblich, laut Kicker und sonstigen ja, Medien schon. Natürlich wahrscheinlich auch, äh, für Messi schon, als Ersatz. Auch. Ist natürlich Europa. wieder Standard beim FC Nürnberg eine Laie. Das hat sich jetzt über die letzten Jahre gebessert, dass der Club nicht nur leiht, sondern auch kauft. Aber ja, Und Schäffler ausleihen würde ja auch nichts bringen. So ja, stimmt schon. Ja, dann gehen wir zu den Spielen der Hinrunde beziehungsweise erstmal die Saisonvorbereitung durchwachsen, weil natürlich der Trainer auch Formationen ausprobiert hat, Spieler ausprobiert hat, alles Mögliche eigentlich ähm, probiert hat, um zu sehen, wie er dann die Saison reinstarten will, die er dann mit dem Pokalspiel losging. Erstes Vorbereitungsspiel war gegen Jan Regensburg. Gegen den ersten Gegner äh, am ersten Spieltag. Das war souveräne 1-0-Sieg. In der Vorbereitung, ja. Ähm, dann folgten Tests gegen Bundesligisten. Genau. Einen verloren, einen gewonnen. Augsburg 2-1 verloren, auf, leider. Hoffenheim Dafür 5-2 geschlagen. Abgeschossen, kann man schon fast sagen. Ähm, dann folgt ein Drittligist hm? mit Türkgücü München. Ein 2-1-Sieg, wo es, glaube ich, bildlich mir ein, dass 1-1 stand der Club dann ganz spät das 2-1 geschossen hat. Das habe ich mit dem Livestream sogar mitverfolgt. Ja, und dann auch noch die 1-2-Niederlage gegen Union Berlin. Den hast du vergessen, wir 3 Bundesliga drei Bundesligisten gespielt. Stimmt. Man sieht ja, dass Union diese Saison, was die ablieferte, ja. das ist ja Wahnsinn. Dass der Club nur 2-1 verloren ja. hat, kann man ja schon fast sagen, ist ja, war ja noch gar nicht so schlecht. Ich meine, so Ergebnisse wie 5-2 gegen Hoffenheim, da hat man schon ja, gedacht. Hoffnungen, ja. Aber die anderen Ergebnisse waren jetzt eher durchwachsen, war jetzt nicht alles deutlich. Was aber deutlich war, war dann das Pokalspiel gegen RB Leipzig. Also, da hat man nach meiner, also, ich habe da gar kein Zusammenspiel gesehen beim Club. Ganz einfaches 0 zu 3. Leipzig hat, ja, hat einfach wie in einem Vorbereitungstrainingsspiel haben die gespielt. Die Torge waren auf jeden Fall wie im Trainingsspiel rausgespielt. Ja. War, da war die Abwehr auch noch nicht, da hat noch nichts zusammengepasst, so ein bisschen. Beim Club war null Zusammenspiel Noch zu Keine erkennen. Chancen. Ich glaube, da war Scheffler sogar noch verletzt oder mmh, noch nicht Scheffler war noch gar nicht da bei noch gar nicht da. Ähm, Scheffler kam erst ähm, vor dem St. Äh, Pauli-Spiel, war Scheffler erst da. Ah, okay. Aber ja, am ersten Spieltag dann wieder gegen Jan Regensburg. Durchwachsenes Spiel. Regensburg war besser, Handwerker Sonntagsschuss 1-0 und dann irgendwann mal das 1-1. Wahrscheinlich wieder beim Club wie in der letzten Würde, aber. Ja, gibt nicht viel zu nicht sagen eigentlich. Es war einfach ein, ja, gut, also ein Punkt am ersten Spieltag ist in Ordnung. Zweiter Spieltag auch direkt mit einem 1-0 gegen Sandhausen reingestartet. Ja, das war ein Spiel, wo man gewinnen muss. Und da hat der Club lang gezittert. Also es war wirklich. Äh, also es war jetzt das, das Ergebnis war jetzt nicht eine Gefahr, aber man dachte so, der Club wird es irgendwie schaffen. Ja, irgendwie. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall vier Punkte nach zwei Spieltagen. Das ist eigentlich. Ein guter Einstieg und dann im dritten Spieltag dann kam gegen Darmstadt. Darmstadt. Man lag 1-0, glaube ich, hinten, hat aber dann 2-1 geführt. Dann hat Lokemper ein sauschönes Tor gemacht. Ja. Und dann verliert man das Spiel noch 3-2 durch ein Tor in der Nachspielzeit. Ähm, ja, wenn man, also Darmstadt ist ein Gegner, dem, wenn man absteigen muss, man schlagen. Wir sind ja nicht abgestiegen, aber ich meine, wenn man wieder aufsteigen möchte, muss man schlagen. Auch wenn man 2-1 führt, das hat ja der Club sehr schwach gemacht. Der Club, wer. Erster Platz in der Tabelle, wenn jedes Spiel nach 45 Minuten aufhören würde. Weil der Club führt nämlich immer. Immer. Fast in jedem Spiel. Und dann ja, geht es bergab. Ja. Äh, ja, Wie gesagt, hier Darmstadt 2-1 geführt, da denkt man ja. Das wären dann sieben Punkte nach drei Spieltagen. Das wäre optimaler Saisonstart. Und dann verliert man das noch hier Darmstadt, was jetzt nicht schlimm ist. Und gewinnt man halt die nächsten Games. Die waren dann auch durchwachsen. Ich glaube, das waren drei Unentschiedene Folgen. Ähm, Dann kam der, der sechste Spieltag gegen Braunschweig. Nach den drei natürlich. Nach den drei ich. anderen. Ähm, ja, das war ein Katastrophenspiel. Spiel. Es also war ein 2-2. Hat man sich noch für einen Punkt gefreut, sagen wir mal so, weil es war echt ein Katastrophenspiel. Also nichts gegen Braunschweig. Aber ich finde, die haben es nach dem Spiel so verdient abzusteigen. Die waren so scheiße in dem Spiel. Die haben sich 90 Minuten lang nur hinten reingestellt. Nur das 1-0 war ein Sonntagsschuss, den hätte nicht ein Geist, nee, nee, vom, vom so, er nicht mal Neuer gehalten. Nein, das 1-0 von Braunschweig. Achso, von Braunschweig. Der war ganz oben im Knick, den hätte niemand auf der Welt gehalten. Ja. Und dann hat der Club das Spiel vollkommen verdient 2-1 gedreht, hat Riesenmöglichkeiten aufs 3-1, aufs 4-1. Ja, wir haben ihn wiedergeführt vor der Halbzeitpause. Man hat Riesenmöglichkeiten, Braunschweig steht nur hinten drin. Dann macht Sörensen den Fehler, dann steht es 2-2 aufs kurze Eck. Martenia hätte ihn auch öfter halten können. Und dann, und dann kommt halt wieder der DFB, muss es echt der, sagen. So. Es gibt einen Videobeweis und man zieht dass Mühl, glaube ich, war es damals, ihn gar nicht berührt. hat nicht berührt, er ist gefallen. Er, ist einfach, er hat sich hinfallen lassen, gab ihn Nein, naja, Ich glaube, es war so, Mühl hat ihn leicht mit dem rechten Bein berührt und er ist mit dem linken abgehoben, irgendwie sowas. Ja, irgendwas Unlogisches also, auf jeden Fall, was eigentlich überhaupt der Schwalbe. Ja. Und es ist kein Elfmeter, es war lächerlich, es war krampfhaft lächerlich. Da gibt es den Elfmeter und ich war noch nie so sauer in den, in den vergangenen Monaten über, über den Club, ne, über, über, über den DFB, DFB eigentlich. Ja. Ja. Der Videobeweis hatte mal funktioniert, er, mal gut, mal schlecht. Ich habe aber mal eine Tabelle gesehen, äh, wie viel Giga den Club gepfiffen wird, äh, wie viele Punkte mehr der Club eigentlich hätte. Der Club wäre erster da gewesen. Der, es wird am meisten gegen den Club gepfiffen. Ich müsste mir das nochmal raussuchen, aber es wird echt sehr, 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 sehr viel gegen den Club gepfiffen. Ja. Ähm, wir, apropos Club ähm der siebte Spieltag haben wir jetzt nicht nennenswert erwähnen wollen. Genau, wir gehen direkt in den achten. Das war ein schönes Spiel gegen Osnabrück. Also das, da, da haben wir wirklich gedacht, okay, 4-0. Schön offensiv gespielt, voll draufgegangen. Sehr schöner Schäffler, natürlich. an allen drei Toren ist beteiligt. Das Spiel davor war gegen Paderborn. Da war der Club schon stark. Ja. Da hat der Club 2 oder 3-0 gewonnen, glaube ich. 2-0, glaube ich. Da der Club schon stark gespielt und das Spiel gegen Osnabrück war dann auf jeden Fall nochmal eine Steigerung. 4-1 vollkommen verdient gewonnen. Hätte eigentlich ein 4-0 sein müssen. Wieder 11 Meter, das kein 11 Meter ist. Ja. Also das ist echt. Da muss ich auch leider sagen, vom Kerk hätte ich was anderes erwartet, weil Kerk hat ja damals den Elfer auch rausgeholt. Ja, Kerk Als Alter Klubberger hätte ich jetzt schon erwartet, dass Bei er einem da, Stand von 4-0. Dass er da jetzt nicht sagt, dass er jetzt einen Elfer will, aber gut. Auch wieder der. Bisschen der DFB, man hat einen Videobeweis, man sieht, ja. dass es kein FL ist. Man muss es halt einfach besser machen und nichts darauf geben und das haben wir aber nach diesem Osnabrück-Spiel tatsächlich nicht mehr gemacht. Ja. Denn danach kam gleich das Derby und ja, da hat man den eindeutigen Klassenunterschied zwischen Club und Gröder gesehen. Damals war also jetzt führt aktuell, jetzt haben sie drei verloren, wieder eins gewonnen. Damals waren wenn die. Damals waren sie richtig gut. Hätten hätte Gröder Fürth das Spiel gewonnen, wären sie Tabellenführer gewesen vom HSV. Und sie haben dann auch 3 zu 2 gewonnen. Er äh, ja, stand, glaube ich, also stand 0-2. Da stand es, glaube ich, ganz kurz 1-2. Stand es zwar 2-2, der Club bekommt ein mm -hmm. Tor. Okay. Der Dobe danach dann aus dem Nichts eigentlich das 3-2. Ja, ah, stimmt. Und dann ja. war der Club ja. auf einmal wieder da. Aber vollkommen verdienter Sieg für Anti Fürth. Ja. <lacht> ja, aber. Was wir jetzt, wenn du Dovidan erwähnst, die, finde ich immer ganz witzig, die Sky-Kommentatoren sagen von dann immer mm. der Weltklasse-Fußballer und eigentlich... Dovidan und, und, Schleusener ähm, Schleusener und Geis werden in die, in die Höhe gejubelt, in den von Höhen... Von den Kommentatoren. Und, also der Geis-Standfußballer spielt und geht nicht nach. Wenn er einen guten Pass macht, dann also wenn er einen Pass spielt, dann ist er manchmal echt sehr krass sehr gut, aber er ist ein Standfußballer er bleibt immer stehen, er geht nicht nach, er, er geht in kaum einen Zweikampf zurück, also Zweikämpfe führt er schon mit seiner Wampe, mit seiner 200-Kilo-Wampe. <lacht> ähm, er ist schon nicht schlecht, aber er ist kein, kein Sechser. Nee, überhaupt äh, nicht. Die kannst du in der 80. kannst du für den in den Sturm einwechseln, dass er sich in den, in den Strafraum reinstellt und die Bälle irgendwo hin. Elfer so kommt wahrscheinlich am besten. Ja. Aber gut. Ja, dove dann letztes Spiel war jetzt mal besser. Das stimmt, das war echt gut. Ich gehe ja gegen. Ja, okay. Wenn ja, dann, jetzt zwei das ergeben, sagen noch wir jetzt mal später. Und dann, wenn man noch äh, Schleusener, keine Ahnung, warum der immer eingewechselt wird, finde ich genauso wie Sing, hat bisher noch nichts gebracht beim Club in den drei Jahren oder zwei, die er da. Aber war. man hat auch keine Qualität mehr auf der Bank. Überhaupt nicht. Gar keine. Keine Qualität mehr. Mal bringst du jetzt einen Bergens, mal bringst du, wie gesagt, einen Schleuserner, der dann gar nichts mehr macht. Ja. Ähm, eine oder manchmal hat man auch damals als 10. Spieltag gesagt, rum, hast du einen Dove dann gebracht von der Bank, der fit war, ja. der keine Meter mit zurückgelaufen ist. Wenn ja. man 2 hinten lag oder 1-1 zum Beispiel stand, wie gegen Würzburg. Ja. Würzburg haben wir dann noch gewonnen durch einen Sörensen kopfballtor in der Nachspielzeit. Aber da wurde auch Dove dann eingewechselt, hat keinen Meter mit nach hinten gemacht. Wir hätten das auch verlieren können, noch wenn. Ja, das war ganz knapp. Also, das war wieder so ein Spiel, wo man denkt, Mann, der Club ist Depp Ja, gehen wir in den, in den 14. Spieltag mal. 2-0 Niederlage gegen Heidenheim. Da war es auch so, der Club liegt 1-0 hinten, macht nicht viel. Darum, es war eigentlich egal, so sah es aus. 2-0 Heidenheim. Und äh, wer ist im Ballbesitz? Natürlich die Heidenheimer und wer geht nicht auf die Heidenheimer drauf. Der Club liegt trotz 2-0, trotz 1-0-Rückstand, ging der Club nicht auf die Heidenheimer auf den Ball, haben kein Pressing gemacht, die standen in der eigenen Hälfte. Und konnten mhm. sich die Bälle nur Ja, also Oder, es war echt... oder wenn der Club dann mal den Ball hatte, hatten die meisten Ballkontakte wahrscheinlich Martinias, Jörgensen und Mühl. Wie jedes Spiel. Wie jedes Spiel, also jetzt Jetzt ist ja auch jetzt ja mal gesperrt, aber, mhm. <lacht> ähm, also. aber eigentlich wie jedes Spiel. Oder in dem Spiel hat er echt Heiden, da hat der Club nichts nach vorne gemacht. Die haben nicht mal gepresst. Wenn wir jetzt nochmal zurückschauen auf dem Osnabrück-Paderborn-Spiel, da ist der Club vorne angelaufen, hat die unter Druck gesetzt. Aber das Heidenheim-Spiel war schon wieder überhaupt nichts. Das war schon wieder grauenhaft. Ganz, ganz schwach. 15. Spieltag, weiß ich gar nicht, was war. Ja, Bochum. 15. Spieltag gegen Bochum. Na ja, gut, Tabellenführer, Klassenunterschied. Trotz 1 führung erneut. Stimmt, trotz Einzelführung. führung Robert Klaus bekommt eine gute Karte, mhm. weil er eine Flasche Spiel verkickt, was ich eigentlich zu Recht Man kann es pfeifen, muss man aber nicht. Wenn man sich halt jetzt präsentieren will als Schiedsrichter, so selbstdarstellungsmäßig soll wir es halt pfeifen? Naja, ein Spieltag später dann das Unentschieden gegen den HSV ohne Kraus, natürlich mit Schweinsteiger dann. Mhm. Starke Leistung, kämpferisch, alles äh, war, war gutes Spiel vom Kampf her und teilweise auch die bessere Mannschaft gewesen. Da muss man mal sagen, beim HSV-Spiel, das Tor vom Club, das war mal ein wieder richtig schön rausgespieltes ja. Tor. Ein klasse Ball von Kraus war es glaube ich oder Fabi Nürnberger über zwei drei Stationen genau Fabi Nürnberger holt sich den Ball über drei Stationen hackt auf der Außenseite durch gegen die Hamburger Innenverteidigung und dann eine schöne hüfthohe Flanke den Fabi Nürnberger dann eiskalt verwerten kann den Ball das war schön rausgespielt das Tor von HSV kann man drüber streiten ob der Ball im Aus war bei Jatta das der Video weiß man hat es nicht richtig gesehen fand ich das war irgendwie vielleicht war er nicht im Aus Tarot macht auf jeden Fall das 1-1, man kennt ihn Top-Torschütze der zweiten Liga aktuell. Mhm. Kann man nichts machen. HSV 1-1, ein Punkt mitgenommen ist. Und jetzt das Spiel von gestern. Also jetzt bei uns gestern, wenn ihr ja. den Podcast hört, vor einer Woche. Äh, ja, keine Erwähnung. Kein Kommentar einfach dazu. Hannover, ich weiß nicht, was der Club da gemacht hat. Hannover hat auf jeden Fall den Club auseinandergenommen. 5 zu 2. Der Club war in der Defensive überhaupt nicht da. mhm, Martinia hat mal wieder gepatzt, man soll ihn aber nicht schlecht reden, weil Martinia ist wirklich einer der der stärksten Klubberer, ja. aber wenn er einen Fehler macht, dann ist der Fehler gravierend. das war Es waren F halt, ich würde fast sagen, zwei Tore, ja, ich zwei von diesen fünf gingen auf die Kabel von Martinia, einmal der Freistoß, wo er eigentlich mit der flachen Hand hingeht, aber mit der Faust hingeht, da rutscht der Ball dann natürlich über die Faust drüber, ja. geht ins Tor, und das war es das letzte Tor von Hannover? Ich glaube, das 5-1 ja, also war es. Bei, beim 5-1 war es dann auch egal, ob jetzt der Martini den Freistoß hält oder nicht. Das war dann das hat dann gepasst zur Leistung. Aber wenn man sich die Statistik anschaut, Klub hatte 15 Torschüsse und Hannover nur 9. Wir hatten äh, fast doppelt so viele gespielte Pässe. Und wir hatten 61% Ballbesitz und eine höhere Zweikampfquote als als Hannover. Aber wir haben es trotzdem nicht ganz geschafft, die zu Pässe gewinnen. und der Ballbesitz, die kamen einfach durch uns und Mühe schon wieder. Ja. Weil die die ganze Zeit den Ball hinten hin und, und her gespielt haben. Weil mit Ballbesitz und Pässen gewinnst du kein Spiel, das ist klar. Wir haben unsere Chance nicht ge gemacht. Ich muss sagen, Michael Esser hat stark gehalten. Ja, also den einen Schuss... Da muss man den Zing doch mal loben. Ja. Hört sich jetzt blöd an, aber den Einschuss hat Zing wirklich glaub, schön glaube, Der war sogar noch abgefälscht. War der da, abgefälscht? Der Kopfball von Sörensen hat Esser raus. Äh, Fehlpässe sieht man auch. Der Club mit 87 Fehlpässen. Das ist halt so gut wie Handwerker, Nürnberger und Kraus auch sind. Da Deswegen kannst du. Wurde auch. Kraus auch ausgewechselt. Ja. Die Fehlpassquote ist zu hoch. Und äh, das Ergebnis gegen Hannover war zu hoch. Wenn das äh, normal das Spiel 1 zu 2 für Hannover aus oder 2 zu 3. Ja. Ja. Aber das war. Also das hat wieder perfekt gepasst äh, und ich die hoffe dass, sich so zu Ja, Also ich, ich hoffe wirklich dass das Ergebnis halt jetzt mal beim Club was bewirkt hat dass die merken okay wir müssen jetzt halt was ändern. Wenn Zum Beispiel jetzt, mit einem Möller deli man weiß es noch ja. nicht wie er spielt aber äh, man kann es ja mal schauen und da bringe ich auch man hat so viele Fehlpässe gespielt, er bringt die gute Zweikampfquote von 60%. Ja. Er bringt dann halt auch nichts mehr, leider. Ich meine, wenn man sich jetzt die Tabelle anguckt, der Club wollte offensiv, also offensiv, der Club wollte nach oben eigentlich jetzt nicht mitspielen. Sie haben gesagt, wir wissen nicht, wann wir jetzt halt aufsteigen wollen. Genau, das hat Hacking auch gesagt. Er diese Saison schaut ja. er erstmal, dass das Team so bleibt und dass sie auf jeden Fall so weiterspielen können. Ja. Nach 17 Spielen 20 Punkte ist eine schwache Ausbeute, ist eine, ist eine Aufsteigerausbeute. Wenn, auf, äh, wenn du Klassenerhalt haben möchtest, Langt es nicht. Zwölfter Platz. Naja, man sagt ja immer, was braucht man für naja. Klassen halt 35, 40? Ja, naja, das ist halt, ist eigentlich nicht das Ziel vom Club. Nee, nee, man will ja eigentlich schon. Ja. Ich will nochmal weiter oben schauen. Wenn man schaut, fünf Punkte Abstand von Sandhausen auf dem Platz 16, sechs auf Braunschweig und die Tabelle ist ja ziemlich eng. Der Club hat auf Kiel jetzt zwölf Punkte Abstand auf dem dritten Platz. Es waren mal weniger, muss man sagen. Aber. Da war auch noch das Kielspiel diese Saison, haben wir zwar jetzt nicht mehr aufgefasst, aber ja. die 1. Niederlage. Mit einem, man muss es doch schon sagen, mit einem, Finn Bartels, falls du das hörst, mit einem Traumtor. Ja. Auch einfach die Legende, die gegen die Bayern den letzten Elfmeter reinschießt. Schönes Tor. <lacht> äh, ja, jetzt hat nochmal Vega letzte Saison, weil du gesagt hast, 37, äh, 35 bis 40 Punkte braucht man eigentlich, um die Klasse zu halten. Der Club hat letztes Jahr den 16. Tabellenplatz mit 37 Punkten belegt. Das heißt, wenn der Club jetzt wieder 20 Punkte in der Rückrunde holt, dann hätten wir 40, ja, Mathe ist einfach, ja. dann hätten wir natürlich drei Punkte mehr als äh, letzte Saison. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das halt diesmal langt und aber das ist halt kein wenn Ziel. Wenn wir letzte Saison, wenn wir uns mal die Welle anschauen, letzte Saison, wenn wir mehr Tore geschossen hätten, wären wir mit der Differenz vor Karlsruhe und da war glaube ich noch jemand, auch mit 37, auch gewesen, ja. dann hätte das auch gereicht. Also wegen den Toren, aber der Club da ist dann die Chancenverwertung. Es diese ist Saison vielleicht besser durch Manuel Schäffler. Ja. Mein 40 Punkte werden für den Klassenhalt höchstwahrscheinlich dieses Jahr Reichen. langen. Jetzt, weil nichts gegen andere Vereine. Aber Würzburg Aber und Braunschweig sind schon ein bisschen Braunschweig, sehr schwach, Würzburg, Sandhausen, Pauli vor allem, die jetzt halt so langsam wieder reinkommen. Durch, und, durch, ähm, was ich ähm, witzig finde, Gute Burgstaller. Auch wieder ehemaliger Klubberer. Ja. Die spielen da inzwischen überall. Ähm, Aber das ist jetzt nicht das Ziel vom Club, zu sagen, okay, wir schauen wieder, dass wir die Klasse halten. Aber uh, ja, wir hoffen halt, dass sich da noch was bessert. Ja? Es sind natürlich die Frage, was ist jetzt aber gut an der Hinrunde gewesen? Was hat der Trainer gut gemacht und was ist schlecht gewesen? Komplett scheiße. Also, Oder was halt ausgeglichen war. Ja, wer so mal gut, mal schlecht. Ja, gespielt hat. Also das große Plus war natürlich von Hacking, dass er äh, Scheffler kauft. Oder ich, ich weiß nicht, wie viel der gekostet hat. Da stand, das wurde unter Stillschweigen vereinbart. Also nicht viel, glaube ich. Scheffler hm? Ich weiß nicht, ob Wiesbaden dafür viel kassiert hat. Ich Weiß nicht, er hat auf jeden Fall acht oder neun Tore. Acht Tore hat, acht Tore hat er geschossen Und in der Hinrunde. Ist halt wirklich die Stütze vom FCN aktuell. Richtig starker Spieler, großes Plus. Was auch ein Plus ist, ist natürlich die junge Mannschaft. Ich glaube, jüngster Kader in der Bundesliga. Aber ist natürlich auch ein Minus, weil äh, unerfahren, zu jung, <lacht> unerfahren, zu jung, unerfahren, kaum Spielpraxis. Man sieht es an einem, an einem nochmal um zu erwähnen, einen Tom Kraus. Ja. Der ist noch zu jung. Noch äh, nicht austrainiert. Fabi Nürnberger geht in jedes einzelne Duell. Er hat zwar gute Spiele, er hat auch schlechte Spiele. Das ist auch diese junge Mannschaft, ja. die, noch, die noch reinkommen muss, auf jeden Fall. Was auch, ja, Kraus ja war ein guter Transfer, aber muss, ist, ist noch nicht austrainiert. Da ist noch viel Potenzial, Potenzial nach oben. Ja. Die Transferpolitik war in Ordnung vom Club dieser Saison. Wir haben ja die Transfers am Anfang genannt. Das war, war in Ordnung, hat gepasst. Wenn jetzt die noch kommt, auf jeden Fall. Ja. Aber ich hätte noch gern einen weiteren Spieler, hätte ich schon noch erwartet, dass sie ihn holen. Und zwar In halt irgendeinen irgendein Innenverteidiger oder irgendeinen neuen Sechser. Sie waren, was ich ganz. Ähm weil, wenn der Behrens jetzt halt nicht verlängert wird, mhm. ähm, dann brauchen wir eh einen Sechser. Mhm. Und dann wird Behrens wieder ablösefrei gehen, an der Club wieder Verlust gemacht. Welches Gerücht es vor der Saison gab, war Robin Bormuth, der zum KSC ist. Verstehe ich nicht, warum der Club nicht kauft, weil der finde ich jetzt keinen schlechten Spieler. Ehemaliger Düsseldorfer. Ehemaliger Düsseldorfer ist, glaube ich, auch von Düsseldorf dann zum KSC jetzt gegangen. Da war der Club eigentlich ganz gut dran. Und dann auf einmal kam die Meldung, hm, er geht doch zum KSC. Fand ich ein bisschen mein, schade? Wir wissen, wo der KSC steht. Der KSC ist aktuell siebter Platz. Wenn man uns natürlich jetzt hier Robin Bormuth anguckt, hat 13 Spiele, die, äh, nee, in der zweiten Bundesliga selbstverständlich, 15 Spiele hat er beim äh, Karlsruher SC gemacht. Schon zwei Tore. ist also ein kopfballstarker Innenverteidiger. Und hat eine durchschnittliche Note von von der 3. Von einer 3, ja, wenn man das sieht. Eigentlich, eigentlich eher aufstrebend. Er hatte ein Formtief, das war in HSV. Aber sonst immer über einer 3, über einer 2. Also Robin Bormuth, kein schlechter Spieler gewesen. 25, auch nicht der älteste. 1,90, ich meine, das wäre... Würde ne auch wieder zum jungen Team passen. Also fand ich damals sehr schade, ja. dass sie nicht verpflichtet haben. Aber ja, kann da, das alles haben. da haben wir den Negativpunkt mit der Abwehr, dass es nicht so, nicht so ja. rund läuft. Also die Abwehr ist... Ich bin zwar groß, aber der Mühl, der hat einen äh, Bewegungsradius von einem 60-Tonner, also der, bis der sich mal dreht, bin ich nach Thailand geflogen und wieder zurück, das dauert Jahre, äh, ist nicht schlecht, aber... Sögensen beim hannover spielt zum Beispiel, um noch ja. leider nochmal darauf zurückzukommen, und ich, da ist mir sehr gut auf, sehr aufgefallen, er rückt raus auf der Abwehr, Dann sind noch drei Leute hinten, also Handwerker, mhm. Mühl, Valentini, und dann kommt er nicht an den Ball. Wenn er den rausdruckt, der Abwehrspieler, meine Ansicht, muss er den Ball haben. Ja. Dann muss er den Ball haben und darf dann nicht fehlen in der Abwehr. Da ist auch, glaube ich, ein, ein Tor ist auf jeden Fall deutlich entstanden, dass der Mühl das alleine gegen zwei verteidigen musste. Jetzt, weil du noch Valentini ansprichst. Warum ist Enrico Valentini Kapitän? Ich weiß, er kommt aus dem, äh, aus dem Frankenland. Ich weiß, dass er aus der Jugend kommt, aber dem seine Zeit ist definitiv vorbei. Niemand weiß, warum er spielt, genauso wie Singh erst nach meiner Meinung zu alt, zu langsam ja, Sing ist jetzt nicht, nicht, aber Valentini ist auf jeden Fall Ja, zu Valentini alt zu, zu alt, zu langsam ist nicht berechtigt, Kapitän zu sein und hat genauso wenig eine Berechtigung zu spielen wie Sing. Ähm, da gibt es wesentlich frischere wie Noel Knote, der leider, gemacht. Leider, der sich jetzt leider im Training verletzt hat, da frage ich mich auch manchmal, was der Club im Training macht oder ja. wie das passiert ist. Die training gibt der Club ja dann nicht mehr an, der Club gibt ja. da nur an, er hat sich verletzt, fällt jetzt schon wieder, keine Ahnung, drei Monate auswahrscheinlich. Ja. Also Was nach, ich sehr schade finde, er hatte gute Spiele gemacht, während Valentini nicht da war. Nach meiner Meinung, Enrico Valentini, äh, seine Zeit ist nach meiner Meinung vorbei. Und um jetzt halt noch auf, auf das von Janik zurückzukommen, die, äh, die, die Trainingssteuerung vom FC Nürnberg, Katastrophe. Äh, so viele Verletzte, äh, was in der Rehabilitation vom Misichan und vom loki wird ja gar nicht fit. Ja, so lange dauert, weiß ich auch nicht. Ähm, was der Klaus mal im Interview gesagt hat, ja, die Jungs vergessen das, äh, was wir, äh, vergessen das im Training, im, was wir im Training umsetzen, was wir, Mann, jetzt nochmal <lacht> noch ja, ganz ruhig, was wir im Spiel umsetzen wollen, das wir im Training üben, das ja. vergessen die Jungs. Da frage ich mich, das sind Profis in Zweitliga. mannschaft die können Auch sich doch... Wie, wie, wie muss dann das Training sein, dass die vergessen, wie man das macht im Spiel, dass man das... Ich meine, wenn der Trainer zu mir sagt, dreh öfters auf, dann drehe ich öfters auf, aber allein, wenn jemand eingewechselt wird und der Co-Trainer schon 80 Papiere dem hinhält und ihm zeigt, dann ist ja klar, dass der was vergisst. Also, ich weiß nicht, ob dieses Laptop-Trainer-Sein, Dasein und oder einfach da, einfache Spieltaktiken ja, und Lehrbuch hin und her wirklich gut für die Spieler ist. Ich meine, die sind noch jung, die kann man schon irgendwie... Ja, darauf trainieren oder... Jung zum Beispiel wie ein, ja. wie ein Hack oder Trainage. ein Fabian Nürnberger. Ähm, Aber Hack und Fabian Nürnberger spielen halt so eine, so eine durchwachsene Saison. Mal ja. haben sie ein geiles Spiel wie auch Hack beim Paderborn-Tor zum Beispiel. Oder ja. jetzt beim HSV-Tor, da waren beide beteiligt. <lacht> Mal so, mal so, leider, aber ist eben die junge Mannschaft noch, die ja. sich noch einspielen muss auf jeden Fall. Wenn man halt jetzt auch denkt, die junge Mannschaft, und man hat auf der Bank jetzt keine Möglichkeiten zum Wechseln, äh, dann sollte man natürlich irgendjemanden noch holen, aber das ist auch das, der nächste Kritikpunkt an Klaus. Die Wechsel sind viel zu spät. Er wechselt einmal ungefähr zwischen der 60. und 70. wechselt er einmal. Und dann viermal in der 90. Und dann so viermal gekürt. in der 86. Wechselt er so ein Behrens ein in der 86. Oder was sollen die da jetzt noch ausmachen? Also, die, die Wechsel kommen viel zu spät und auch teilweise komplett komische Wechsel. Ja. also zum Beispiel auch hier waren, das war das, war das Würzburg-Spiel, glaube ich. Da waren wir dann 1-1 Stand und da bringt ein Jugendspieler rein ja. zum Debüt. Das, damals war es nur eine Knote, da hat er echt, hat er nein, gar nein, da kann ich es vielleicht ein bisschen mehr verstehen, dass er sagt, okay. Er hat jetzt viermal gewechselt, den fünften. Jetzt bringt er dem halt, dass er auch mal sein Debüt machen kann, weil er sitzt so oft auf der Bank. Das ja. kann man schon irgendwie verstehen. Aber bei 1-1 gegen Würzburg, bei ja. so einem Spiel, das man gewinnen muss, ähm, nimmt man dann so einen wichtigen... Also, keine Ahnung, wen er damals rausgenommen hat. Ähm, vielleicht sogar Valentini sogar. Und wer auch noch Rechtsverteidiger spielen könnte, wäre Oliver Sorg. Aber der ist irgendwie auch nicht ganz fit. Ja, verstehe ich auch nicht. Also, den haben sie geholt. und der hat. Äh, letzte Song hat letzte Saison Diese hat er gespielt. Diese Saison, glaube ich, noch keinen dann einzigen Einsatz. Dann ähm, nicht mehr... Also, ist auch fraglich. weil du hast gesagt, gegen Würzburg, wer wurde da so ausgewechselt? Glaube ich schon, dass es gegen Würzburg damals war. Also, Mesizcan hat er endlich wieder gespielt für den Kraus. Und da kam das Debüt von Schuranov zum Beispiel. Ja, Schuranov hat gespielt. Valentini wurde in der 40. für Knote verletzt ausgewechselt. Verletzt. Ah, und danach hat er nicht mehr gespielt, okay. Ja. Naja, gut. Was sind denn die nächsten Spiele, wenn wir jetzt schon dabei sind? Jetzt geht ähm, die, die Rückrunde natürlich mit die Jan Regensburg los. los. Jan Regensburg steht Sandhausen, vor der Tür. Auch Sandhausen. ganz wichtig. Ähm, natürlich wieder der SV Darmstadt, St. Pauli. Wenn man überlegt, Sandhausen ist im Keller, Ringsburg ist im Keller, Pauli, Pauli ist im, im Keller. Keller. Okay, Darmstadt kann man, darf man meinetwegen verlieren sogar, würde ich sagen. Karlsruhe ist noch bei oben dran. Aber es sind auch nicht dann Braunschweig muss man gewinnen. Ja, wenn man sagen, 1, 2, 3, 4, 5. Die sechs Spiele bis Braunschweig, aus den sechs Spielen sollte man halt vier gewinnen. Und zwar Regensburg, Sandhausen, Pauli, Braunschweig. Sagen wir drei Siege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen. Das wäre so. Das wären zehn Punkte, das wäre auf jeden Fall sehr wichtig. Die das wär, nach sechs Spieltagen wäre das vollkommen in Ordnung. Wenn man gegen Regensburg jetzt unentschieden spielt, gegen Sandhausen gewinnt, gegen Darmstadt verliert. Gegen Oder man glücklich sogar einen Unentschieden holt. Ja. Dafür. Weil aktuell ist die Darmstädter Form... Auch nicht so ganz gut. Ja, aber Pauli, KSC, Braunschweig, das sollte man schon einen Sieg holen, weil das sind die Konkurrenten für den Keller. Ich weiß nicht, wie lange sich der KSC noch oben halten wird. Ja. Und dann kommen wieder Vereine wie Düsseldorf aus einer Das wird dann wieder etwas schwerer, aber alles machbar. Dann Würzburg muss am Ende der Saison Also was ist ja dann schon Richtung Ende? Würzburg muss da nochmal ein Sieg Würzburg sein. Würzburg muss ein Sieg sein. Dann kommt, na, ich meine, das Endprogramm, sollte der Club unten im Keller sein, wird das Endprogramm Und natürlich sehr schwierig. sehr schwierig. Wir haben am 30. haben wir Heidenheim. Ähm, äh, nee, am, neun, am 31. Heidenheim, am 32. HSV, am 33. Bochum und am 34. Wetter, Hannover. Also es sind vier Mannschaften, die oben mitspielen. Und davor muss man auch sagen, Aue und Kiel. Die, also, jetzt auch, die auch teilweise oben mitspielen. Aue nicht mehr so, aber Kiel ist ja fast erster wenn gewesen. Der, ja, wenn der Club aus den fünf Spielen sechs sind, wenn aus den sechs Spielen nur zwei Punkte holt, müssen sie halt schauen, dass sie in den Spielen davor halt gut Punkte holen Also ein Punkte. Sieg aus den letzten sechs Spielen... Nicht schlecht, zum Beispiel gegen Aue, aber das ist ja noch lang hin. Da kommt sicherlich auch noch eine Podcast-Folge davor wahrscheinlich über den ja. Club. Ähm, die haben jetzt zwar nur gehatet. Ja, aber man muss halt auch irgendwie mal was loswerden. <lacht> ja, aber man darf es nicht sagen, weil das junge Team, die ist schon ganz gut, diese Saison. Es gab ja, wie gesagt, Pluspunkte, die wir angesprochen haben. Genau. Und wir hoffen, dass da auch noch mehr wir umgesetzt sind auch seit wird. seit 18 Jahren Clubfans, also seit, ich jetzt, ja wirklich verfolgt seit 10 Jahren. Und es gab schlechte Zeiten, jetzt ist es gar keine schlechte Zeit, es gab gute Zeiten, man darf sich gerne zurückerinnern auf Solange, an den 2007er Pokalsieg. Ja. Solange wir nicht in die zwei, dritte Liga absteigen, ist alles noch in es Ordnung. Das auch ganz, schneiden wir das Thema noch kurz an, die dritte Liga. Wäre ganz schlimm für den Club, glaube ich. Nee, dann würde der Club. Verluste äh, wie Kaiserslautern. Finanziell, finanziell, spielerisch, äh, alles verlieren. Das ist so eine Mannschaft wie 1860, wie äh, Traditionsvereine wie Dynamo Dresden. Ja, Dresden ist gar nicht ganz gut, aber Lautern kackt zum Beispiel ab. K Kaiserslautern, ja. Ähm, West Duisburg ist auch gerade letzter MSV Duisburg, wir haben. Ja, Lautern ist 18. Wir haben. Wir ja, haben sonst, sonst Vereine, halten sich ganz gut noch, aber Hansa, jetzt sind Oster. diese neuen Newcomer, jetzt schneiden wir die dritte Liga noch kurz an. Newcomer wie Türkitschu und so sind immer noch vorne dabei. Da, also spielt halt das Geld wieder eine, eine wichtige Rolle. Ja. Türkschu hat Geld. Ja, ist hm. auf einmal auch vorne dabei, was ich sehr komisch finde. Ja, das ist so der Überraschungseffekt aber Na wir ja. wollen jetzt nicht in die zweite Liga reinschauen das können wir auch noch mal machen wenn ja. ihr das wollt im Endeffekt muss man sagen der Club ist ein Depp das ist der Spruch seit drei vier Jahren und das wird auch bleiben und wir hoffen dass sich diese Ah vielleicht ist er ein guter Depp ja wir hoffen dass die Saison sich äh, bis zum nächsten Podcast natürlich umso äh, einfach besser besser wird einfach ja. besser wird die nächsten Spiele die schon vorhin angesprochen sind sehr wichtig ja dann ja, freuen wir dass dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt <lacht> Ähm, ja, keine Ahnung, ob man da Feedback da lassen kann, das wäre sehr nett und ja, dann bis zum nächsten Podcast. Genau, servus.